0: RCF.
1: Dans cette chronique à la une, je vous propose de revenir sur l'émission « Cœur solidaire » de cette semaine en écoutant cet extrait. On entend souvent dire que pour avoir une relation de couple épanouie, il faut avoir confiance en soi. Il existe de nombreux livres, formations exercice pour dépasser le manque de confiance, oser s'affirmer dans son couple, oser aborder un inconnu lorsqu'on est célibataire, reconstruire sa confiance après une rupture. Dans cette émission, nous répondrons aux questions. Qu'est-ce que la confiance en soi Est-ce vraiment utile de faire des exercices pour la développer Existe-t-il une meilleure solution Que nous dit la Bible à ce sujet Commençons par définir la confiance en soi, parce que c'est un terme qui est souvent mal utilisé et confondu avec l'estime de soi. Avoir confiance en soi, c'est se penser capable de faire ou d'apprendre à faire quelque chose que j'ai envie de faire ou qu'on me demande de faire. La confiance en soi est liée à la capacité d'agir, d'entreprendre, de décider ou d'oser. Elle est toujours liée à un domaine spécifique. Par exemple, de nombreuses personnes seront à l'aise de s'exprimer avec des amis, mais elles diront manquer de confiance si elles doivent monter sur scène et prendre la parole devant un large public. Notre confiance dans un domaine dépend de nos expériences. Si nous avons l'habitude de faire quelque chose, si nous réussissons régulièrement dans ce domaine, nous aurons confiance en nous pour ce domaine. La confiance vient souvent à manquer quand c'est quelque chose d'inconnu ou de complexe. La confiance en soi, c'est donc se sentir capable dans un domaine bien spécifique ou savoir que l'on possède les ressources pour apprendre. La confiance en soi est temporaire. Si vous ne pratiquez plus l'activité ou si vous vivez des échecs dans ce domaine, vous perdrez votre confiance.
0: La confiance en soi est souvent confondue avec l'estime de soi qui est l'image que l'on a de soi-même. C'est la valeur que l'on s'accorde. Aujourd'hui, vous trouverez de nombreux exercices pour développer votre estime et votre confiance. Comme par exemple, faire la liste de vos qualités, de vos réussites, vous établir des objectifs en fonction de vos valeurs personnelles, faire une liste de choses que vous n'avez pas encore faites et les tester, pratiquer des relaxations, visualisations, méditations, hypnoses et j'en passe... Avez-vous envie de faire des exercices toute votre vie, d'être constamment en lutte pour vous développer et devenir ce que l'on appelle une meilleure version de vous-même Quand on se lance dans cet objectif, cela devient un travail sur soi quotidien qui peut devenir épuisant et contre-productif pour certaines personnes quand elles sont confrontées à peu de résultats. Et même si vous avez des résultats, tout ce que vous faites c'est construire votre ego personnel. Est-ce vraiment l'idéal pour une bonne relation de couple J'ai travaillé 20 ans dans le développement personnel et j'ai vu des personnes travailler sur leur confiance en elles pendant des années et être toujours au même point dans leur relation avec les autres. Et dans ce genre de formation, on retrouve souvent des femmes qui veulent être indépendantes, vivre leurs rêves, leurs objectifs en dépit de leur mari et de leur famille. Elles se sentent bien un temps parce qu'elles se sentent épanouies dans leur travail ou dans leurs activités. Mais au final, il en faut toujours plus. Il faut faire une nouvelle formation, un nouveau voyage, tester une nouvelle méthode, acheter de nouveaux livres. Une seule personne peut remplir ce vide et nous rendre capables d'accomplir ce que nous avons à accomplir. Et contrairement à ce que l'on raconte partout de nos jours, ce n'est pas nous-mêmes. Seul Jésus-Christ peut nous apporter la plénitude. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité l'océan neuf les versets 8 et 9. Est-ce pour autant que la Bible nous dit que nous ne devons pas avoir confiance en nous
1: ?« Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse », nous dit Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Le mot traduit en français par « timidité » est un mot grec qui veut plutôt dire « lâcheté »,« attitude de crainte ». Il s'agit d'une peur qui vient du fait qu'on est individualiste, égoïste, du fait que l'on a peur du jugement des autres. On ne passe pas à l'action, on n'ose pas dire quelque chose parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser de nous, du fait qu'ils pourraient nous rejeter, ne plus nous aimer. Dans le contexte de la lettre à Timothée, il est face à de la persécution et on peut imaginer qu'il avait peur de parler de l'Évangile. Et Paul lui dit. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » C'est Jésus-Christ qui nous donne la puissance pour oser dire ce que nous avons à dire ou faire ce que nous avons à faire. La peur ne vient pas de Dieu, il nous donne les ressources nécessaires pour supporter les épreuves. Dans le psaume 68, nous lisons « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » affermi, ô oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous avons cette puissance seulement quand Christ est en nous. Sans lui, nous ne sommes rien. La puissance qui est en nous est celle de Jésus-Christ. Nous sommes capables de résister par la force qu'il nous donne. Nos victoires viennent de Dieu et non de nous. Nos réussites ne viennent pas de notre confiance en nous, mais de notre confiance en Dieu. L'histoire de Moïse en est un magnifique exemple. Pharaon ayant décidé de tuer tous les enfants hébreux, un bébé est déposé dans un panier sur le fleuve. Il sera recueilli par la fille de Pharaon qu'il appellera Moïse, qui veut dire « sauver des eaux ». Il va vivre 40 ans à la cour de Pharaon. L'intégralité de ce programme est bien entendu à retrouver en podcast dès à présent sur notre site internet www.rcf.fr sous la recherche
0: « Cœur solidaire ».